0: trong khởi tín luận nói cho chúng ta biết nếu bạn muốn tu tâm thanh tịnh trước tiên phải trụ ư tịnh xứ bạn phải tìm một môi trường thanh tịnh bởi vì môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến thân tâm chúng ta chúng ta là phàm phu không có cách gì không bị ảnh hưởng người có thể không bị ảnh hưởng đó là thánh nhân chứ không phải phạm phu họ thật sự có công phu công phu đó chính là nhìn thấu giống như lời trên kinh bát nhã nói phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng cho nên họ biết đó là giả Giống như chúng ta xem tivi, xem điện ảnh vậy. Chúng ta biết màn hình của điện ảnh, màn hình tivi không có gì cả. Rất là sạch sẽ. Đây gọi là tâm thanh tịnh. thế nhưng mở kênh tivi ra thì tin tức truyền đến ở trong đó có
1: âm thanh có hình tướng phàm phu dính tướng
0: Cho nên, những Nguyễn tướng này có thể gây nên tâm trạng phiền não cho Phạm Phu. Thuận theo tâm của mình thì ưa thích, không thuận theo tâm của mình thì chán ghét. Tâm của bạn chuyển theo Nguyễn tướng này tâm chuyển theo cảnh là phàm phu người tu hành người có công phu biết đó là giả tướng trên màn hình không có gì cả bất luận nó hiện tướng như thế nào người tu hành vẫn như như bất động thấy như không thấy họ có thấy hay không thấy chứ sao gọi là không thấy Trong tâm họ không có phân biệt, không có chấp trước. Họ duy trì, an tĩnh hoàn toàn. Đây gọi là công phu. Có thể không khởi ý nghĩ. Tuy không khởi ý nghĩ, nhưng biết rất rõ ràng. Rất sáng tỏ Bạn hỏi họ, họ đều biết Bạn không hỏi họ, tâm họ rất sạch sẽ Chân thật là không dính một dấu vết nào Cho nên phải trụ ư tỉnh xứ Đoan tọa chánh ý Những cái này đều là nói hình thức Chúng ta ngày nay gọi là phép tắc Phép tắc có thể giúp bạn định tâm lại Bất y khí tức Khí tức là hít thở Có người làm quán sổ tức Ngồi ở đó làm gì? Chú ý sự thở của bạn. Dùng phương pháp này để nhiếp tâm. Nếu không thì sẽ nghĩ ngợi lung tung. Khiến cho bạn chuyên chú tâm ý vào sự hít thở, gọi là quán sổ tức. Như vậy dần dần buông xả vọng niệm, là dùng cái này đây là mới học công phu đắc lực rồi thì không cần dùng cái này nữa không cần thiết dùng đếm hơi thở bất y hình sắc đây đều là thuộc về quán tưởng. trên kinh thập lục quán chính là quán hình sắc lạc nhật huyền cổ đây là quán thứ nhất đó là tu chỉ quán Hoàn toàn là khoáng tưởng. Tưởng điều gì? Tưởng mặt trời lặn, Đó là phương Tây. Mặt trời lặn là ở phương Tây. Mặt trời xuống núi. Giống như chiếc trống vậy. Mặt trời đỏ rực. Lúc này ánh sáng không mạnh. Giống như giữa trưa. Yến bạn không mở mắt ra được Còn lúc này có thể mở mắt ra nhìn được Giống như chiếc trống vậy Dần dần lặn xuống phía bên núi kia rồi Đây là y hình sắc bất y ư không Không là gì Là không tưởng gì cả tu thành rồi. Gọi là vô tưởng định. Quả báo là ở trời vô tưởng có trời tứ thiện cũng vô cùng phiền phức. Cho nên tu định không đơn giản, nhất thiết. Phải có thiện tri thức thầy giỏi. Ở bên cạnh mà theo dõi bạn Nếu như bạn hơi bị sai Thì phải lập tức điều chỉnh bạn trở lại Nếu như không điều chỉnh Thì bạn rất dễ bị nhập ma Học thiền, học mật Nếu không có thầy giỏi ở bên cạnh Thì nhất định là không được rồi Không giống như học giáo Học giáo có kinh điển làm căn cứ Không giống như niệm Phật Niệm Phật được Niệm Phật chỉ một câu a di đà Phật Thì sẽ không sanh ra hỗn loạn Cho nên mật phải có thượng sư kim cang Thật sự giỏi Thiền phải có thiền tri thức thật sự giỏi nếu như bạn không gặp được thì bạn không dễ gì thành tựu được rồi tôi học phật có ba vị thầy đều đưa ra lời cảnh cáo đối với tôi ba vị thầy đó không có gặp mặt nhau thế nhưng lời cảnh cáo chỉ là một sự việc chính là mật tông và thiền tông khuyên tôi không nên đụng đến nó là rất có đạo lý tôi gần gũi với đại sư chương gia đại sư chương gia là đại đức của mật tông thầy cũng cảnh cáo tôi như vậy Những thường thức trong Mật Tông Thầy dạy cho tôi rất nhiều Cho nên tôi hiểu Trong Phật Pháp Nó thực sự là thuộc về Phật Pháp Thượng Thượng Thừa Người nào có thể tu vậy Ở trong tịnh Tông nói Bạn được lý nhất tâm bất loạn Thì có thể tu Không những có thể tu Bạn còn thật sự phải tu Bạn đủ trình độ này rồi Sự nhất tâm bất loạn vẫn không được Phải đến lý nhất tâm bất loạn mới được Lý nhất tâm bất loạn là cảnh giới gì? Trong Thiền Tông là đại triệt đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Thành Phật rồi. Họ đã thoát khỏi thập Pháp giới. Không những thoát khỏi lục đạo, A-la-hán thoát khỏi lục đạo. Thoát khỏi thập Pháp giới. Phần chứng tức Phật. Họ là Phật thật chứ không phải là Phật giả. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi họ là Pháp Thân Bồ Tát. Họ có thể tu. Không phải điều kiện này thì không được. Hay nói cách khác, mật là gì? Mật là lớp tiến sĩ trong Phật Pháp. là cấp bậc cao nhất. Nếu bạn muốn học lớp tiến sĩ, thân phận của bạn là gì? Thân phận thạc sĩ, tốt nghiệp thạc sĩ, bạn mới có thể học lớp tiến sĩ. Tốt nghiệp đại học cũng không được. Chúng ta hiểu rõ rồi, mới sanh khởi tâm, cung kính, thành kính. khen ngợi vô cùng đối với thiền và mật. Thế mình có dám học hay không? Không dám. Không đủ trình độ. Chúng ta cần phải hạ công phu từ trên nền tảng. Hiện nay chúng ta đã hạ cái nền tảng này đến mức thấp nhất. Mức thấp nhất là gì? Lớp mẫu giáo. Ngay cả tiểu học, Chúng ta cũng không đủ Cho nên phải chăm chỉ Cố gắng mà tu Ba cái gốc này Ba cái gốc này Chính là một câu nói Trên Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu thập thiên nghiệp. Hiếu thảo cha mẹ. Tôn kính thầy tổ. Chúng ta thực tiễn đệ tử quy của do gia. Từ tâm bất xác. Chúng ta thực tiễn thái thượng cảm ứng thiên của đạo gia. Tu Thập thiền Nghiệp là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ở trong Phật Pháp. Chúng ta dùng ba môn học này làm nền tảng cho tu hành. Đây là phương trình của lớp mẫu giáo, không phải tiểu học. Tôi thường nói, ba môn học này học tốt rồi. Bạn chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân Mà trên kinh Phật, chư Bồ Tát thường hay xưng tán Là bạn lấy được cái điều kiện này Thiện nam tử, thiện nữ nhân là có điều kiện Chứ không phải bất kỳ người nào cũng có thể xưng Phước đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước bạn làm được rồi Bạn thấy vừa mở Kinh Phật ra Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân Bạn rất quan hỷ Vì sao vậy? Bạn có phần Nếu như ba điều này không có Khi nói Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân Là nói người khác Chứ mình không có phần rồi Điều này không thể không biết nhất định phải hiểu rõ Có điều kiện này Bạn mới thật sự có thể học Phật Pháp Học cái gì? Học lớp 1 Phật giáo Lớp 1 Tiểu học Trên Kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát sơ quả vị sơ tính Lớp một tiểu học chính là Bồ Tát Quả Vị Sơ Tính
2: Và cái góc nho thích
0: đạo Chúng ta đều làm tốt rồi Có thể đi học lớp một tiểu học được không? Xin thư với các vị không được Vì sao vậy? Bạn phải tham gia thi cử bằng thi đặt yêu cầu Mới có thể bước vào lớp một tiểu học Thì điều gì? Thì chỉ quán Chỉ là buôn xã Kiến tư phiền não Cái này là ở trong lục đạo Lục đạo hình thành như thế nào? Chính là do kiến tư phiền não hình thành không có kiến tư phiền não thì không có lục đạo. Kiến phiền não chính là kiến giải của bạn sai lầm. Tư phiền não chính là tư tưởng của bạn sai lầm. Lớp 1 Tư tưởng sai lầm không có sao cả. Kiến giải sai lầm phải buông xả 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới đoạn hết thì bạn mới là bồ tát quả vị sơ tính là lớp một tiêu chuẩn này không phải tùy tiện nói chúng ta vừa mới nói thiện nam tử thiện nữ nhân Lúc giảng kinh tôi thường hay nhắc đến 16 chữ Buông xả tự tư tự lợi Buông xả danh vọng lợi dưỡng Buông xả ngũ dục lục trần Buông xã tham sân si mạng Điều này là tôi đã nói mấy mươi năm rồi chân thật làm được rồi Bạn đã vào cửa được chưa? Chưa vào được Thật sự làm được rồi Bạn là thiện nam tử thiện nữ nhân bạn ở đâu vậy? Bạn ở ngay cửa thôi. Đến cửa rồi, nhưng chưa bước vào. Bạn bước thêm một bước nữa là bước vào rồi. Bước gì một bước nữa là gì? Bạn buông xả 88 phẩm kiến hoặc.
2: 88
0: phẩm kiến hoặc chia thành 5 loại lớn. Cái đầu tiên là thân kiến. Như định không chấp trước thân là ngã nữa Thân là gì? Là cái ta có Bạn sẽ xem là giống y phục mặc trên người vậy Y phục không phải là ta Nó là cái của ta Thân thể không phải ta Nó là cái ta có Cánh cửa này nếu như bạn nhìn thấu rồi Bạn sẽ không còn sợ hãi giới sanh tử nữa vì sao chị? Không có chết, đâu có chết, chỉ đổi thân thể mà thôi. Là giống như y phục dơ rồi đổ, đổi một bộ y phục khác vậy. Rất là vui vẻ. Y phục cũ cởi ra, đổi một bộ y phục mới. Không có một mấy may sợ hãi nào cả. Việc đầu tiên bạn phải buông xả thân kiến. Trên Kinh Kim Cang nói, Không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Buông xả bốn tướng. Thì bạn đã vào cửa rồi. Vào lớp một đại thừa. Lớp một tiểu học rồi. Đây là cái đầu tiên. Phải buông xả. Buông xả một cái thì những cái khác đều dễ dàng. Loại lớn thứ hai là biên kiến. Tôi thường hay gọi nó là đối lập. Buông xả cái ý nghĩ đối lập này. Ta không đối lập với người. Ta không đối lập với sự. Ta không đối lập với trời đất dạng vật. Không còn đối lập nữa. Nếu không buông xả đối lập, Đối lập nâng cao lên chính là mâu thuẫn Mâu thuẫn nâng cao lên chính là xung đột Xung đột nâng cao lên chính là đấu tranh Đấu tranh nâng cao lên chính là chiến tranh Là con đường chết Hậu hoạn vô cùng Cho nên hóa giải xung đột bắt đầu hóa giải từ đâu Từ buôn xã đối lập Là chân thật hóa giải đối lập rồi Chúng tôi đã nhiều năm gần đây Có cái duyên phận này Giúp đỡ thế giới Giúp đỡ Liên Hiệp Quốc cung cấp một ít phương pháp hóa giải xung đột. Chúng tôi có làm thí nghiệm tại Thị Trấn Nhỏ Than trì chính là vì sự việc này. Làm thành công rồi, cho nên, nên giáo dục Phật Đà và văn hóa truyền thống có thể giúp thế giới này hóa giải xung đột khôi phục hòa bình ổn định trên quốc tế chúng tôi có niềm tin này nếu không làm thí nghiệm thật sự gặp người khác hỏi tôi pháp sư à, ông giảng rất hay đó là lý tưởng chứ không thể thành hiện thực được Chúng tôi nghe xong rồi Cũng không dám dùng ngữ khí khẳng định để trả lời Văn hóa truyền thống này Mấy nghìn năm nay Hiện nay vẫn còn áp dụng được sao Cho nên tôi nghĩ Người hiện nay Đều tin khoa học Tính chất đặc biệt của khoa học là thực nghiệm. Thông qua thực nghiệm chứng minh nó có thể áp dụng được thì mọi người sẽ không còn gì để nói. Nên chúng tôi dùng thủy trấn nhỏ ở thang trị để làm thí nghiệm. Thí nghiệm cái gì? Thí nghiệm đệ tử quy Xem có hiệu nghiệm không? Kết quả chúng tôi đang phổ biến giáo dục toàn dân. Cư dân ở thị trấn nhỏ này khoảng 48.000 người và trẻ nam nữ các ngành các nghề cùng nhau học. Chưa đến nửa năm thấy thành tích rõ rệt. Cho nên tiếng nói của chúng tôi trên quốc tế có trọng lượng kiên định rồi không có mảy may do dự vì sao chị thực hiện rồi
1: việc này không dễ dàng
0: Và ở thời đại này, văn hóa truyền thống đã bị lơ là chỉ ít là một trăm năm. Hiện nay muốn làm cho người ta nhận thức trở lại. Có thể khẳng định trở lại, không làm thí nghiệm không được. Không có thông qua thí nghiệm thì rất nhiều người không tin đó chính là lực cản cho việc thúc đẩy văn hóa truyền thống cho nên lực cản rất lớn hiện tượng này chúng tôi biết đó là bình thường vì đã mất quá lâu rồi không có người nhắc đến dưới đây nói bất y địa thủy hỏa phong Nại trí bất kỳ kiến văn giác tri Đây là nói rốt ráo Tầm thanh tịnh không thể đương vào sự dựa dẫm bên ngoài Có dựa dẫm thì không thanh tịnh Có dựa dẫm bạn rất dễ bị phá hoại Tầm thanh tịnh thì không được dựa vào cái gì cả Đến cuối cùng là gì? Nhất thiết, chư tưởng, tùy niệm, vai trừ. Đó là gì? Không những không phân biệt, không chấp trước, mà ngay cả khởi tâm động niệm cũng không được phép. Bạn xem câu phía sau này. di khiến trừ tưởng, Tưởng chính là khởi tâm động niệm Phần trước nói Nhất thiết chư tưởng Tùy niệm dai trừ Nhất thiết chư tưởng chính là phân biệt Phần trước nói nương vào cái gì đó là chấp trước Chấp trước thật sự buông xả Phân biệt cũng buông xả rồi Cuối cùng Khởi tâm động niệm cũng phải buông xả Việc khiển trừ tưởng là khởi tâm động niệm Vì sao vậy? Dĩ nhất thiết pháp bổn lai vô tưởng Niệm niệm bất sanh, niệm niệm bất diệt Đây là nói thật với bạn Diệt bất tùy tâm ngoại niệm cảnh giới đạo lý này rất sâu rất sâu chúng ta đọc xong đoạn văn này bởi vì phần trước học mãi đến chỗ này chúng ta học qua hiển nhất thể khởi nhị dụng tam chủng chu biến tứ chủng tánh đức còn học đến ngủ chỉ cho nên chúng ta thấu hiểu Nhất thiết pháp bổn lai vô tưởng. Niệm niệm bất sanh, niệm niệm bất diệt. Vì sao vậy? huyễn tướng, nó không phải là thật. Niệm niệm là duyên. Duyên sanh. Là sanh cái gì? Là sanh huyễn tướng. Không phải là thật. Giống như chúng ta cầm một tấm phim. Điện ảnh là tấm phim. Cái này mọi người đều biết. Máy chiếu phim chính là đèn chiếu phản truyền. Điện ảnh cái đèn chiếu phản truyền này, tốc độ đóng mở của nó rất nhanh. không giống như đèn phản truyền thông thường. Thời gian chúng ta chiếu phim có thể chiếu rất dài. Thiết kế của máy phản truyền điện ảnh một giây đóng mở 24 lần. Chúng ta không thể rút ngắn nó lại và cũng không thể kéo dài nó ra. Cố định ở 24 tấm. Cái đóng mở đó chính là niệm niệm. Hình ảnh của máy phản truyền chiếu lên màn ảnh. Đó chính là sanh diệt. Vì sao nói bất sanh? Thời gian quá nhanh. Không thể nói như vậy được. Cách nói này nói không thông. Ý nghĩa của bất sanh là gì? Trên màn ảnh, không có để lại dấu vết. Đây gọi là bất sanh. Tốc độ của mắt chúng ta không đuổi kịp tốc độ của máy chiếu. Nếu như tốc độ mắt của chúng ta thấy hình ảnh ngang bằng với tốc độ của máy chiếu, chúng ta nhìn thấy là gì? Chúng ta nhìn thấy là từng tấm, từng tấm.
1: Tốc độ khác nhau.
0: nên chúng ta không có nhìn thấy từng tấm một mà nhìn thấy liên tục tuy là liên tục nhưng nó thật sự bất sanh trên màn bạc không có dính nhiễm mảy may nào bất sanh thì làm gì có việc niệm niệm bất diệt. cho nên là giả không phải là thật chiếu xong rồi thì trên màn bạc sạch trơn Chưa chiếu cũng là sạch trơn. Chúng ta dùng cái thí dụ này sẽ nhận ra rất rõ ràng nó là sự diệt như thế nào. Phật nói cho chúng ta biết tự tánh của chúng ta có thể hiện y chánh trang nghiêm là hoàn toàn tương đồng với đạo lý này chỉ là tần suất khác nhau. Tần suất trong tự tánh chúng ta quả là không thể nghĩ bàn. Thế nhưng tần suất có lúc nhanh, có lúc chậm. Ví dụ như nước. Nước. Có hơi nước. Là trạng thái thể khí. Có trạng thái thể lỏng. Nó kết thành băng. Thì có trạng thái thể rắn. Nhưng nó là một thứ. Phân tử của nó đều là nước. Tại vì sao lại có ba loại trạng thái này tần suất khác nhau? tần suất rất chậm biến thành băng khi tần suất nhanh nó sẽ biến thành nước nhanh hơn nữa nó sẽ biến thành khí do tần suất khác nhau hiện nay chúng ta biết bất luận tần suất của nó nhanh hay chậm đều là niệm niệm bất xanh niệm niệm bất diệt Cái bất xanh bất diệt này ai nhìn thấy? Trên Kinh Phật nói cho chúng ta biết Bồ Tát Bát Địa Định công của Bồ Tát Bát Địa Rất sâu, rất sâu Ở trong thiền định rất sâu Sống cực kỳ vi tế Họ đều có thể Cảm nhận được Cực kỳ vi tế Cực kỳ nhanh chóng Họ hết thảy đều có thể cảm nhận được Họ nhìn thấy chân tướng
1: sự thật Cái ý
0: nghĩ này niệm niệm đang động, Bồ Tát Di Lặc nói ý nghĩ đang động, vừa động thì liền hiện tướng, tướng chúng ta ngày nay gọi là hiện tượng vật chất. Thực ra hiện tượng vật chất là giả, không phải là thật. Trong hiện tượng vật chất, đồng thời còn có hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần là thấy, nghe, hiểu biết. Đây là tánh đức. Điều này khiến cho chúng ta hiểu rõ một chân tướng sự thật đó chính là hết thảy hiện tượng bất luận là hiện tượng tinh thần hay hiện tượng vật chất hay hiện tượng tự nhiên toàn là sống tâm rung động cảnh giới sở hiện Cho nên nhà Phật nói Ngoài tâm không Pháp Ngoài Pháp không tâm Pháp từ đâu mà có Pháp là tâm hiện Tâm hiện như thế nào Tâm trong lúc rung động Thì xuất hiện ngay Niệm này chính là tâm động Động nó liền xuất hiện Bất động nó không xuất hiện Khi động không thể nói nó có, nó bất sanh bất diệt. Khi bất động không thể nói nó không có. Khi nó động liền năng sanh dạng Pháp là khởi nhị dụng, y chánh trang nghiêm lập tức liền hiện ra. Ngày nay chúng ta thấy cái tướng này. Là tướng tương tục của từng niệm Thế nhưng sau khi bạn hiểu rõ chân tướng sự thật Thì toàn bộ tất cả hiện tượng tướng tương tục này đều là huyền tướng Trên Kinh Kim Cang thí dụ rất hay Mộng huyền bọt bóng Bạn không nên chấp trước Nếu bạn chấp trước là sai rồi Là bạn mê rồi Không những không nên chấp trước Tốt nhất cũng không nên phân biệt Không có phân biệt là cần thiết Câu này dưới đây nói Việc bất tùy tâm ngoại niệm cảnh giới Vì sao vậy? Ngoài tâm không có cảnh giới Cảnh giới là sinh ra từ niệm Là huyễn tướng Cho nên ngoài tâm không có pháp Tuy nhiên ngày nay chúng ta mê rồi Mê rồi sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ bị chuyển bởi cảnh giới ngoài tâm này Vốn dĩ là cảnh chuyển theo tâm Sau khi mê rồi thì tâm chuyển theo cảnh Vậy thì hỏng rồi Cái tâm này là vọng tâm Vọng tâm chuyển theo cảnh giới Đây là điều đáng thương nhất Đây là hiện tượng nặng nhất Của mê mất tự tánh Tuy nhiên loại hiện tượng này Ở trong xã hội hiện nay Là quá nhiều, quá nhiều Có được mấy người có thể không chuyển theo tâm Thật sự có thể không chuyển theo tâm Thì chúng ta không cần lựa chọn một môi trường thanh tịnh, Không cần thiết như vậy Chính mình Vẫn chưa có định công Sâu như vậy Vẫn là bị chuyển theo cảnh giới bên ngoài như vậy mới tìm một môi trường thanh tịnh để tu hành đạo lý lợi chỗ này
1: Bồ Tát ở
0: chỗ này nói cho chúng ta biết chúng ta phải biết chân tướng sự thật Không bị chuyển bởi ngoại cảnh Nhiên hậu dĩ tâm trừ tâm Cây tâm phía trước này là chân tâm cái tâm phía sau này là vọng tâm Dĩ tâm trừ tâm Là chúng ta dùng chân tâm Không dùng vọng tâm. Thế nào là chân tâm? Chân tâm không có ý niệm. Có ý niệm chính là vọng tâm. Chân tâm này thật không dễ dàng. Là không dễ dàng. Bạn biết dùng chân tâm. Bạn chính là Phật. Bạn không phải người Phạm. Phật nói cho chúng ta biết Thập Pháp giới Toàn là dùng võng tâm Cao nhất của thập Pháp giới là Phật Kế đến là Bồ Tát Đứng thứ ba là Duyên Giác Thứ tư là Thanh Văn Gọi là Pháp giới Tư Thánh Các ngài dùng tâm gì? Các ngài vẫn dùng là A Lại Gia trong tông pháp tướng gọi là tám thức 51 tâm sở. Các ngài dùng chánh. Các ngài dùng đúng rồi. Phàm phu lục đạo dùng tà, dùng sai rồi. Nếu so sánh Pháp giới Tứ Thánh và Lục Đạo với nhau, có thể nói Tứ Thánh là tịnh độ, Lục Đạo là uế độ. Tứ Thánh thanh tịnh, Lục Đạo nhiễm ô. Có nhiễm tịnh. Nhiễm tịnh vẫn là còn đối lập. Nếu như thoát khỏi thập Pháp giới Đó là minh tâm kiến tánh Thì không còn đối lập nữa Không những không có thiện ác Mà nhiễm tịnh cũng không còn Gọi là nhất chân Pháp giới Là cõi thực báo trang nghiêm Của chư Phật Bồ Tát Thực là chân thật, không phải hư vọng, là chân thật. Cõi thật báo trang nghiêm. Họ dùng chân tâm, họ không dùng vọng tâm. Trong Tông Pháp Tướng nói, chuyển tám thức thành bốn trí. Tám thức là phiền não. Chuyển phiền não thành bồ đề. Bốn trí bồ đề. Hiện nay tâm chúng ta dùng là tâm gì? Thức thứ bảy chấp trước. Thức thứ sáu là phân biệt. Thức thứ tám lưu lại ấn tượng. Chúng ta là dùng cái này. Đây chính là phàm Phu Lục Đạo. Người trong Pháp Giới Tứ Thánh tuyệt đối không có chấp trước. Trong họ vẫn còn phân biệt. Tâm phân biệt rất yếu, không phải rất mạnh, có một chút xíu như vậy. Họ còn khởi tâm động niệm. Cho nên câu cuối cùng là dùng tâm trừ tâm, dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Ở trong thế gian này của chúng ta, cũng có một số vị tổ sư Đại Đức đề xướng. Thí dụ Triều Minh, cũng là cuối năm, là cùng thời đại với Đại sư Liên Trì. Đại sư Giao Quan, Ngài chú giải Kinh Lăng Nghiêm Chánh Mạch Lăng Nghiêm Chánh Mạch Là trước tác của Ngài Trong đó Ngài đề ra Kinh Lăng Nghiêm Bổn ý của Thế Tôn Là dạy người Xả bỏ thức mà dùng căng Thức là vọng tâm Căng là chân tâm Chính là dùng tâm trừ tâm Cao Vô cùng cao minh
1: Căng là gì? Là căng tánh
0: của sáu căn Thức Là sự phân biệt Của sáu căn Ví dụ như mắt, nhãn thức, nhĩ thức. Thức là gì? Thức là phân biệt. Mắt, thấy sắc, phân biệt sắc pháp. tai nghe âm thanh, phân biệt, âm thanh. Phân biệt là thức. Nếu là căng tánh thì sao? Căng tánh không có phân biệt. Căng tánh là liễu biệt nó sáng suốt nó không có phân biệt căn tánh giống như chiếc gương vậy chiếc gương soi cảnh tượng bên ngoài soi rất rõ ràng rất minh bạch nó có phân biệt không không phân biệt không có phân biệt đó là tánh thấy dùng tánh thấy thấy sắc dùng tánh nghe nghe âm âm thanh dùng tánh ngửi ngửi mùi dùng tánh nếm nếm vị không có phân biệt không có phân biệt không có chấp trước đây là dùng chân tâm bình thường chúng ta có dùng không nói lời thành thật mỗi người đều đang dùng mà bản thân bạn không biết Tình kinh giáo nói cho chúng ta biết Chúng ta thấy sắc nghe tiếng Niệm đầu tiên Khi mắt mở ra Niệm đầu tiên tiếp xúc Là dùng tánh thấy mà nhìn Nhưng niệm thứ hai là biến đổi rồi Niệm thứ hai là biến thành Nhãn thích thấy Là sai rồi Thoáng một cái liền rơi xuống rồi Nếu như vĩnh viễn duy trì được niệm thứ nhất Không rơi vào niệm thứ hai Người này là người gì? Đây là Bồ Tát, Pháp thân Bồ Tát Họ trụ nhất chân Pháp giới Họ không phải trụ ở thập Pháp giới Chúng ta không thể giữ được Niệm thứ nhất là tánh thấy Là tánh thấy Niệm thứ hai là nhãn thức. Nhãn thức làm chủ. Niệm thứ nhất lơ là rồi. Mình cũng không biết. Phật nói ra chân tướng sự thật này cho chúng ta biết. Ý nghĩa rất sâu Khiến cho chúng ta thường xuyên nhớ lại Chúng ta không phải không dùng chân tâm Làm sao có thể duy trì được niệm thứ nhất Không rơi vào trong niệm thứ hai Chúng ta biết Chư Phật như Lai Ứng hóa ở thế gian Niệm nào cũng là nhất niệm Không có hai niệm Từ niệm thứ nhất lập tức rơi xuống niệm thứ hai, thứ ba Đó chính là Phạm Phu Hai niệm là phân biệt ba niệm là chấp trước đây là chân tướng sự thật điều này không thể không biết